0: Dzień dobry, witamy wszystkich, witamy w kolejnym podcaście Klasy Atlasa, jest ze mną Ziemowit Gowin.
1: Cześć, jestem doktorantem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiceprezesem Centrum Kapitalizmu, a także jest z nami Mateusz Błaszczyk. Miło mi, tak samo działam w ramach Centrum Kapitalizmu portalu
0: obiektywizm.pl, ale przede wszystkim jest z nami nasza operatorka kamery, montażystka i realizatorka Martyna Domańska. Przede wszystkim brawa dla niej, bo bez niej nic z tego by się nie udało. I jesteśmy dzisiaj w trzecim odcinku z naszego bloku poświęconego wartościom. Będziemy dzisiaj mówić o drugiej wartości kardynalnej, o celu. Zacznijmy może od tego. Po co człowiekowi w życiu cel?
1: No właśnie, po co człowiekowi w życiu cel? Może życie nie ma celu, może no życie może jest bezcelowe, powinno
0: takie nie. być. A może warto wybrać sobie byle jaki cel, taki śmaki, owaki i każdy będzie równie dobrze albo równie zły.
1: Czy nie mówiliśmy w podcaście o szczęściu, że celem człowieka jest szczęście? To
0: prawda, no, ja to, to prawda, rozgodę. dobra, zamykamy podcast, dzięki nara, wróćcie Też. do naszego pierwszego podcastu Szczęściu. E, ok, a teraz na poważnie, e, owszem, o ile celem życia jest życie, dobre, spełnione, kwitnące, szczęśliwe życie, życie zgodne z pewnymi zasadami i wartościami, życie w zgodzie z rozumnym kodeksem moralnym, życie w niesprzecznej radości, gdzie nie ma konfliktów pomiędzy naszymi wartościami, to jak najbardziej potrzeba jest człowiekowi pewnej osi przewodnej, pewnej linii, która będzie go prowadzić, pewnego celu, do którego konsekwentnie będzie dążył i dzięki któremu jest w stanie to szczęście osiągnąć. Możemy zastanowić się, co się dzieje, kiedy człowiek nie ma żadnego celu w życiu. Nawet na przykładzie, myślę, takich małych, drobnych, cząstkowych celów dnia codziennego już widzimy, że cel nadaje człowiekowi sens i porządek w jego życiu. A gdy nie ma celu, to nie ma porządku, popadamy w chaos. I człowiek bez celu w życiu tak naprawdę nie umie odkryć swoich wartości. A dlaczego? Bo nie wie, jak oceniać, co służy jego życiu, co mu szkodzi, bo nie ma właśnie tego podstawowego standardu, tej miary. Yy, głównym standardem, we, wedle którego mierzy, co jest dla niego wartością, a co nie jest oczywiście jego życie, ale potrzeba jest też czegoś węższego, czegoś, co powie, jakie to życie ma być, yy, czym ma się w nim kierować i co ma tak naprawdę robić. Bez celu człowiek tak dryfuje, hmm. zdany trochę na łaskę, hmm. emocji,
1: kaprysów, zachcianek. Yy, tak, no i tak jak już powiedziałeś, przede wszystkim Człowiek bez celu nie potrafi stworzyć tej hierarchii wartości, ułożyć tego, co jest dla niego ważne, co jest ważne, nie potrafi ułożyć priorytetów. Ale na takim podstawowym poziomie człowiek bez celu nie chce żyć. Człowiek bez celu czuje się po prostu beznadziejny, jest nihilistą. Pusty. Pusty. On Pusty. myśli, że życie nie ma sensu. W ogóle.
0: Nie na
1: Oczywiście każdy z nas w pewnym sensie wybiera ten cel w mniejszy lub większy sposób, tylko, że bardzo często jest to w sposób taki albo mało świadomy, albo trochę przez przypadek, albo jesteśmy tak. do czegoś przymuszeni, o czym jeszcze będziemy mówić. Więc jakbyśmy powiedzieli, czym jest ten centralny cel życia tak konkretnie?
0: Znaczy, tak, najpierw powiedzmy, on służy, bo myślę, że łatwiej jest od strony funkcji. Służy właśnie zintegrowaniu wszystkich wartości. Służy... Z zrobieniu pewnej osi, wokół której człowiek może zbudować swoją hierarchię wartości, względną ważność różnych poszczególnych aspektów swojego życia, zintegrować swoje działania, decyzje, troski wokół tej jednej osi. I cel jest czymś, co ratuje człowieka przed bezcelowymi wewnętrznymi konfliktami. Pozwala mu skoncentrować umysł na konkretnych, istotnych kwestiach, ignorować to, co nieważne, i cieszyć się
1: pełnią życia, bo tak naprawdę bez celu
0: nie możemy być szczęśliwi. Nie mając celu,
1: jesteśmy puści, tak jak mówiliśmy. Czyli to trochę by było tak, jakbyśmy poszli w góry i nie wiedzielibyśmy, którą ścieżką iść, który szczyt zdobywać, tak. tylko byśmy tak błądzili gdzieś tam jeszcze w nizinach, może w jakimś lesie. tak Ostatecznie byśmy usiedli i tak. A, co ostatecznie zjadłby
0: nas niedźwiedź w albo coś takiego. Albo wilk. Albo wolałby nie, nie, bo chyba wilka. Jednak, ja też wolałbym wolałby wilka. Szybsza śmierć chyba. Yy, zaraz odpowiemy na pytanie o celu. I uwaga, uwaga. Pytanie o cel życia. A my damy Wam odpowiedź. Jesteś, czujecie już to, to mrobienie na plecach. Ja Jesteście czuję. Się podekscytowani. Ci mówię to akurat, może ktoś tam yy, smyra z zapleców, ja nie, nie wiem. Yy, w każdym razie to jest ważne. To jest to, po co żyjecie? Co nadaje sens i cel na naszym życiu? Dlaczego chcecie wstawać dzień po dniu? Co zrobicie z tym swoim życiem? Jak osiągniecie to szczęście? Uwaga, uwaga! Więc najpierw chciałem tylko powiedzieć, czego wam nie powiemy. Nie damy wam konkretnej, szczegółowej, wąskiej odpowiedzi na pytanie, jaki ma być
1: cel waszego życia dokładnie. A dlaczego? No właśnie, dlaczego? No przede wszystkim Ty. dlatego, że ponieważ każdy z nas jest inny, każdy z nas ma własne preferencje, i tak jak powiedzieliśmy w pierwszym podcaście z tego bloku o wartościach, że wartości są właśnie kontekstowe, to tak samo dotyczy to celu. Ja tam dawałem przykład z byciem koszykarzem. Dla kogoś bycie koszykarzem może być dobre, on może pójść tą drogą, to może być jego właśnie cel. Ale ktoś inny nie powinien iść tą drogą. Ta też droga czasami się może zmienić, tak? Gdy szlak ten górski już żeby się trzymać tej analogii czy metafory. To jest analogia czy metafora? Porównanie. Czyli analogia. A, trzymając się tego porównania górskiego... I no
0: metafora jak... też przy
1: Polonista. Jak idę, jak idę czerwonym szlakiem i nagle jest za ciężko, no to zmieniam szlak, tak? Idę na zielony lub żółty, niebieski. To słaby jesteś. Nie, nie. Mówię, że gdyby było zbyt ciężko. Dla mnie nigdy nie jest zbyt ciężko. Ja chodzę tylko czerwonymi. Ja chodzę tylko czarnymi. A, a potem przysyłam Ci to... kartki. Ty jest Wam <głos> wytyczasz te szlaki. <głos> tak. E,
0: tak, więc podstawową kwestią jest to, że ani my, ani nikt inny nie może żadnemu innemu człowiekowi, nie może żadnemu z Was powiedzieć prawdę objawionej, jaki ma być konkretnie cel Waszego życia. Dlatego, że jesteście jednostkami, niepowtarzalnymi, wyjątkowymi jednostkami i przede wszystkim macie swój własny rozum, macie swój własny umysł. Musicie, nie tylko możecie, to nie chodzi o to, że to jest, dajemy wam nagle magiczne przyzwolenie. Musicie sami zaangażować swój umysł, sami zaangażować swój proces myślenia w to, aby odkryć i stworzyć sobie ten cel. Bo cel, o czym pewnie, to pewnie wyjdzie w dalszej części naszej rozmowy, jest po części odkrywany, po części stwarzany, bo musimy rozpoznać, do czego mi się nadajemy, ale też zdecydować, co lubimy i co chcemy robić. Więc yy, każdy z Was musi sam użyć własnego rozumu, zastanowić się nad swoim życiem w całym jego kontekście, nad swoimi umiejętnościami, zainteresowaniami, pasjami, ambicjami. Nikt nie może Was tak naprawdę zastąpić w podjęciu tej decyzji, bo nikt Was sam nie zna lepiej od Was. Choćby nawet bardzo chciał, choćby miał być live coachem i udzielić Wam super rad, ostateczna decyzja i tak zawsze musi należeć do Was. Yy, I konkretne i szczegółowe decyzje dotyczące tego celu w życiu są kontekstowe. O tym, dlaczego wartości są obiektywne, kontekstowe mówiliśmy w pierwszym podcaście o wartościach. Ale sama konieczność obrania celu kontekstowa nie jest. Jest konieczna każdemu człowiekowi, jeśli chce żyć i przeżyć to życie jak człowiek, a nie pasożyt, roślina czy zwierzę. No więc co może być centralnym życiem człowieka? Skoro powiedzieliśmy, że nie damy wąskiej odpowiedzi, to dajmy
1: szeroką. No Przede wszystkim... Czego człowiek potrzebuje, żeby żyć? No, potrzebuje różnych przedmiotów materialnych, a także przedmiotów niematerialnych. No, przez przedmioty materialne mamy oczywiście na myśli jedzenie, przedmioty, ogólne pożywienie i tak dalej, domy, e, nie wiem, łóżka, komputery, ale potrzebuje też wartości duchowych.
0: Czyli, mówiąc krótko, potrzebuje właśnie wartości. Wracając do pierwszego podcastu o wartościach, to jest to, co podtrzymuje życia człowieka. życie człowieka, to jest to, co rozwija życie człowieka, to jest to, co napędza życie człowieka wartości, które człowiek zdobywa, wartości, które człowiek osiąga, wartości, które człowiek utrzymuje w swoim życiu. To jest jego napęd
1: życiowy, to jest to paliwo. Jak jaki ma do tego teraz cel życiowy? No, ten cel życiowy to jest właśnie ostatecznie to, co te wartości nam pozwoli zdobywać. Ponieważ my, może, my musimy, żeby... Żeby żyć, żeby przetrwać w rozumieniu całego życia. Musimy do rzeczy dążyć, mu musimy je tworzyć, nabywać na różne, na różne e, sposoby. E, no i właśnie temu służy ten centralny cel. Czyli e,
0: dochodzimy do punktu, gdzie możemy powiedzieć już coś trochę więcej, i trochę konkretniejszego. Twórcze cel, działania. Tak. Cel nie może być wynikiem kaprysów, tylko obiektywnego dążenia do tego, co naprawdę jest dla nas wartościowe, czyli musimy tworzyć wartości, czyli twórcze działanie. A co jest dla większości ludzi w życiu takim podstawowym, głównym działaniem kreującym wartości, podstawowym, głównym, twórczym działaniem? No to jest oczywiście produktywna praca. I subskrypcje spadają, bo teraz klasa, klasa namawia do zostania pracoholikami. Na szczęście nie.
1: Na szczęście nie. Trzeba wiedzieć, co to znaczy produktywna praca. Produktywna praca, czyli pewne działania, które mają określone materialne skutki. Tak jak na przykład ten nasz podcast. Co prawda on nie jest naszym centralnym celem. W naszym życiu przynajmniej nie w moim. Nie jest on, Natomiast to jest pewien, to, że ten podcast tu wypuściliśmy, to jest pewien wynik określonej pracy, tak? Więc to jest praca produktywna, ponieważ mamy wynik tej pracy. Coś robimy, Martyna nagrywa, my tutaj gadamy, wrzucamy to na... na YouTube i No tak. Mam nadzieję. E, więc to jest, to o, o to chodzi w tym w sformułowaniu produktywna praca, że muszą być produkty naszych działań. Tak. Dzięki
0: twórczej, produktywnej pracy, człowiek Tworzy wartości, zarówno materialne, jak i duchowe, niezbędne mu do życia, niezbędne mu do spełnienia. Dzięki produktywnej pracy osiąga dumę z tego, co robi, nabiera poczucia własnej wartości, ma motywację, aby iść naprzód i działać, 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 a nie egzystować jak jakaś bierna ameba.
1: No dobra, ale jak mówimy twórcze działanie, to czy nie, czy nie wykluczamy teraz ludzi, którzy nie wiem pracują fizycznie, Albo w no, tak. korporacjach. To,
0: to, to jest dobre takie zastrzeżenie, bo produktywna praca, jako centralny cel, może kojarzyć się z takim wolskim typiem działalności człowieka, ale tak naprawdę twórcze działanie może być częścią pracy sklepowego sprzedawcy, Oczywiście. robotnika, nauczyciela, naukowca, aktora, sportowca, biznesmena. Jeśli tylko faktycznie ta produktywna praca, faktycznie to twórcze działanie polega na zaangażowaniu naszego umysłu, produktywne działanie mające na celu stworzenie wartości potrzebnych człowiekowi do życia. I każda praca jest twórczą pracą, jeżeli jest wykonywana rozumnie, przez myślący umysł. To jest bardzo ważna kwestia. Właśnie, to tak,
1: zanim przejdziemy dalej. Czy ludzie tak zazwyczaj pracują? No, no właśnie chyba to jest pewien nie. problem. I tutaj oczywiście już tak antycypując, namawiamy do zastanawiania się nad tym, co w życiu robimy. I co chcemy Dlaczego robić. Dlaczego to robimy? Dlaczego Jak to, to robimy? robimy? No i myślę, że niektórzy ludzi nie lubi swojej pracy. Myślę, tak. że to jest pewien problem. To jest prawda i dlatego to jest
0: bardzo ważna, bardzo istotna decyzja, co chcemy robić. Cnotą, którą możemy praktykować jest po prostu cnota produktywności. Czyli, mówiąc krótko, zaakceptowanie tego, co niesie nasza decyzja, że chcemy żyć, i chcemy być szczęśliwi tutaj, w tym świecie. Czyli tego, że to właśnie nasza twórcza praca. Nasze produktywne działanie to jest proces, dzięki któremu nasz umysł kontroluje nasze życie, kontroluje naszą egzystencję i powiedzmy przekształca świat wokół na obraz i podobieństwo naszych wartości. Czyli pracujemy po to, aby wydobyć z tego świata te wartości, które są nam potrzebne tylko czy praca powinna być przypadkowa, taka zupełnie właśnie od sasa do lasa, trochę tu, trochę tam?
1: No to już e... powiedzieliśmy na początku, że ten cel trzeba sobie wybrać. No nawet trochę tak. z definicji. Cel jest czymś, czym co się wybiera. No jeżeli praca jest przypadkowa, to po pierwsze nie jesteśmy w stanie stworzyć tej hierarchii wartości. E, bo żeby ją stworzyć, musimy wiedzieć, dlaczego do tego dążymy. Jeżeli praca jest przypadkowa, to prawie na pewno się nam nie będzie podobała. Oczywiście czasami Czasami potrzebujemy podjąć jakąś pracę stricte zarobkową, ponieważ dążymy do jakiegoś dalszego celu. Nie wiem, zarabiamy na studia, tak. ponieważ stu, jakoś studiujemy nie wiem, na, na prywatnej e, uczelni bo chcemy założyć firmę, nie, nie mamy środków, więc wyjeżdżamy do Norwegii na dwa lata i tam pracujemy, wracamy z jakimś kapitałem. Na szczęście nie kapitałem Marksa, tylko z jakimiś pieniędzmi i, e, i po prostu zakładamy firmę, więc to nie chodzi o to, że każda praca, którą wykonujemy, musi być pracą stricte, nie musi być od razu tym naszym centralnym celem. Tak, to jest coś, co można
0: podkreślać, podkreślać i podkreślać do bólu. Prace jako produktywne działanie można wielokrotnie zmienić w ciągu całego swojego życia. I także te zmiany mogą być jak najbardziej elementem centralnego celu, bo mogą być elementem rozwoju i rozkwitania w życiu. Tylko trzeba pamiętać, że zawsze, w każdym momencie należy mieć ten cel, nawet jeśli jest dalekosiężny, widzieć go i wiedzieć do jakiego punktu chce się dotrzeć. To nie chodzi o to, że my tutaj w jakikolwiek sposób dewaluujemy proste, zwykłe prace, czy to fizyczne, czy jakieś pierwsze prace zarobkowe w wieku studenckim, czy szkolnym tak dalej. Wręcz przeciwnie, dowartościowujemy to, bo ludzie, którzy się tym zajmują i tak stoją już pod względem no, umówmy się także moralnym, wyżej niż ludzie, którzy y, nie robią w tej kwestii kompletnie nic i nie interesują się ani swoim celem, ani swoją pracą, ani żadną swoją aktywnością. Y, natomiast pracę można zmieniać, y, można dążyć ku coraz lepszej, tylko zawsze musi być ta oś, ten centralny cel, który jest twórczym, produktywnym działaniem. I tutaj pojawia się termin, y, pewne pojęcie, które no, ma co najmniej tak samo dużo dobrych, jak i złych skojarzeń budzi. Często pojawia się zrobieniem Tym terminem jest kariera. To jest coś, co się często kojarzy zrobieniem kariery, jako kroczeniem po trupach, celu awansu, z nieliczeniem się z nikim wokół, z byciem takim karierowiczem, który celowo niszczy innych dla swojej własnej, rzekomej korzyści, albo z karierowiczem, który zaniedbuje przyjaciół, rodziny itd. Tylko dlatego, że kariera, kariera, kariera. No nie. Chcielibyśmy przedstawić karierę jako coś pozytywnego, w trochę innym świetle. Chcielibyśmy potraktować ją trochę inaczej. Kariera oznacza postrzeganie swojej pracy jako długotrwałego procesu. Jako procesu, w trakcie którego człowiek się rozwija, poszerza swoje możliwości i osiąga nowe, cząstkowe cele. Idzie naprzód. Czyli kariera jest czymś, co wymaga zdolności do utrzymania konkretnego celu przez długi czas, do przejścia przez wiele pojedynczych kroków, wyborów, decyzji, a także do ciągłego zmierzania w kierunku tego jednego konkretnego celu. I dlatego istnieje zasadnicza różnica między dwoma podejściami do pracy. Pomiędzy podejściem do pracy właśnie myśleniem o pracy jako o karierze, w takim znaczeniu, jakim właśnie przedstawiliśmy, versus myśleniem o pracy jako tylko utrzymaniem
1: się na stanowisku. Tak, i tu już powiedzieliśmy o tym a tych ludziach, którzy nie lubią swojej pracy, nie podoba im się ona, często po prostu chcą mieć to dane stanowisko. Ale tutaj musimy uważać, bo to, że też nie chodzi o to, że z konieczności to stanowisko musimy zmieniać. Tylko jeżeli faktycznie ta praca jest dla nas karą, jest dla nas cierpieniem, no to naprawdę zróbmy wszystko, co możemy, żeby tę pracę zmienić. Nawet jeżeli mamy mniej zarabiać. Albo na przykład odłóżmy sobie pieniądze, załóżmy, nie wiem, swój sklep, który zawsze chcieliśmy, albo kwieciarnie. Tak, to jest też istotne. Praca produktywna z czym się kojarzysz praca?
0: Z zarabianiem pieniędzy. Jak najbardziej. To jest bardzo istotny, bardzo ważny element pracy, bo człowiek musi żyć. Musi mieć za co zapłacić za mieszkanie, albo kupić dom, musi mieć za co kupić, czy kupić ubrania, czy buty, jedzenie. Człowiek chce też trochę się ukulturalnić, pójść sobie do kina, do teatru, pojeździć na wycieczki i tak dalej, Realizować swoje pasje, hobby, etc. Więc jak najbardziej zarabianie pieniędzy jest bardzo istotnym y, skutkiem, wynikiem produktywnej pracy. Natomiast, uwaga, uwaga, i to mówimy my, którzy, jak do, do, przekonacie się w kolejnych podcastach, jesteśmy wielkimi fanami kapitalizmu, yy, w życiu nie chodzi o pieniądze. W życiu nie chodzi tylko, ani przede wszystkim o pieniądze. Zaraz, że żeby... co? Przepraszam, wybacz, że rozwijam Twoje dziecięce wyobrażenia, ale pieniążki szczęścia nie dają, a w każdym razie nie tylko pieniążki szczęścia dają. pieniądze są ważne, pieniądze są potrzebne, ale tak, tak jak powiedział Ziemowicz, czasami warto zmienić lepiej płatną pracę, w której męczymy się i jest ciężko i do bani, na coś, co jest spełnieniem naszych marzeń, nawet jeśli będzie mniej płatne. Oczywiście, trzeba wyważyć, tak? Trzeba się zastanowić, czy nie jesteśmy zadłużeni, czy jednak te pieniądze nie są nam bardziej potrzebne. To wszystko nie jest takie proste. Dlatego wielu ludzi ma kilka prac. Ale centralny cel, wokół którego wszystko inne się skupia i wokół którego zintegrowane są inne wartości, może być w danym momencie jeden. Ale wracając do tego człowieka kariery kontra człowieka utrzymującego się na stanowisku. Człowiek kariery traktuje... Praca jako ciągły postęp, ciągły ruch w górę, od jednego osiągnięcia do drugiego, do coraz wyższego i jest napędzany rozwojem swojej kariery i rozwojem swojego umysłu. Poszerzaniem wiedzy, poszerzaniem umiejętności, pomysłowości, kreatywności. Nie chce popaść w stagnację i nie chce poprzestać tylko na jednym poziomie.
1: Nawet w ramach danej jednej pracy, jednego tak. stanowiska. ja tak. mogę daną pracę wykonać po prostu lepiej. Jak prowadzę w nie mogę się coraz lepiej znać na tych tak, kwiatach. drugą zakładać
0: długą filię, można więc zatrudniać więcej pracowników, sprzedawać lepsze kwiaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A człowiek, utrzymując się jedynie na stanowisku, traktuje swoją pracę jako karę, jakąś niezasłużoną karę, którą nałożyła na niego społeczeństwo, nałożyła na niego rzeczywistość. Nie wie po co, po prostu on dowolał tego nie robić, on by wolał sobie leżeć na łóżku i pachnieć albo gapić się pustym wzrokiem w telewizor ale generalnie traktuje pracę jako coś złego, brudnego, niepożądanego, jako problem. I w ogóle życie traktuje jako problem. W związku Ostateczne z... życie po prostu staje się ciężkie. Dlatego, że praca jest, powinna być, dobra, słuszna, rozumna, produktywna praca tożsama z tworzeniem wartości. Jeśli człowiek tworzenie wartości, które służą jego życiu, traktuje jako problem, to znaczy, że życie traktuje jako problem. I taka osoba chce Podejmować i wykonywać jak najmniejszą liczbę działań, pozostawać w stagnacji, albo odpłynąć gdzieś na jakąś lepszą posadkę, gdzie pchnie go przypadek, krewni, znajomi i tak dalej.
1: Dobra, dobra, dobra. Ty nam tu mówisz o tym celu, o tej karierze, pracy produktywnej. Tobie jest łatwo mówić, bo ty wiesz, co jest twoim celem ostatecznym. A co jeżeli ja nie wiem? Co jeżeli ktoś nie wie, co mam w życiu robić? Wielu, wiele, wiele osób jest w tej sytuacji, sam w takiej byłem, a Martyna też jest, z tego co widzę. Co mamy zrobić? To jest bardzo dobre pytanie.
0: Chciałbym dać Wam konkretnej odpowiedzi. odpowiedzi, czyli teraz wchodzicie na taką i taką stronę internetową, wypełniacie sobie ankietkę, teścik i wychodzi Wam, to jest Wasz wymarzony zawód i zostajecie grabarzem na przykład. ja bym
1: przede wszystkim zaczął od porady, żeby, żeby przetrwać źródło, źródło rant.
0: Wbrew pozorom, mimo że Ziemowicz mówi to z uśmieszkiem na twarz, tak, to jest dobra rada. Nie, to jest bardzo e dobra rada. Po prostu dlatego, że to jest bardziej inspirująca powieść. I naprawdę szczerze zachęcamy do tego. Natomiast przede wszystkim człowiek musi znowu, wracamy do podstawowego wyznacznika człowieczeństwa, czyli rozumu, musi zaangażować swój umysł w po pierwsze zrozumienie kontekstu, w którym żyje. Tak, żyje w konkretnym mieście, w konkretnym kraju, ma w tym momencie w portfelu albo na koncie w banku konkretną ilość pieniędzy, mieszka z rodzicami, mieszka sama, ma chłopaka, dziewczynę. Żyje w kontekście, nie w oderwaniu od wszystkiego. To nie jest tak, że ja teraz powiem, o imponuje mi Neil Armstrong i jutro zostanę astronautą. Bo nie zostanę. Gdybym naprawdę chciał, mogę podjąć kroki, aby zostać. Przypuszczam, że im będę starszy, to będzie to mniej prawdopodobne, ale jakoś jest tam to możliwe. Ale to nie jest tak, że hop, jestem astronautą. Hop! Jestem płetwonurkiem. Hop, zakładam firmę, która ma filie we wszystkich krajach świata. Nie, żyjemy w kontekście, w konkretnym kontekście i po drugie my sami jesteśmy jacyś. Mamy jakieś predyspozycje, czy to wrodzone, czy to nabyte, mamy jakieś umiejętności. Tak jak była mowa a propos koszykarza, jesteśmy niżsi albo wyżsi, nadajemy się do jakiejś pracy albo nie. W niektórych pracach na przykład, ja odpadam na wstępie, ponieważ mam szokulary, tak? powinienem mieć idealny wzrok, nie mam. Tych elementów jest wiele, więc kontekst naszego życia, czyli świat wokół, nasza własna natura, nasze umiejętności, które dyspozycje, to jacy my jesteśmy i trzecia, trzeci element, wcale nie mniej ważny, nasza chęć. Do czego my czujemy pociąg, co my
1: chcemy tak naprawdę robić w tym życiu. Tak. Tu już ma rację. Dwie rady ode mnie, bardziej konkretne. Nie bójmy się próbować, nie bójcie się próbować różnych rzeczy, podejmujcie różne zawody, rozwijajcie swoje hobby, bo bardzo często jest tak. I to jest chyba, naj, to jest chyba najlepsze, kiedy Wasze hobby, czyjeś hobby przeradza się w pracę takiej osoby. To jest wtedy sytuacja, w której ta osoba robi coś, co kocha, przy okazji z tego żyje. To nie jest częste, ale to jest możliwe. Naprawdę bardzo zdziwilibyście się się w jak wielu dziedzinach. Druga rada dla, dla naszych młodszych widzów. Niekoniecznie idźcie na studia. Naprawdę lepiej sobie zrobić jakiś kurs, zająć się na przykład profesjonalnymi perfumami. Zależy, czy te studia naprawdę Wam się do czegoś przydadzą, będą potrzebne. Tak, czy potrzebujemy kolejnych politologów, kolejnych socjologów, kolejnych prawników. Europeistów. Europeistów. Ale odpowiedzialiśmy. Eee, nie, to jest to... kolejnych matematyków, na pewno nie kolejnych filozofów. Eee,
0: w każdym razie jasne, ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, że tak jak człowiek może ze swojej pasji, ze swojego hobby zrobić pracę, to czasami i wcale też nierzadko dzieje się w drugą stronę. Eee, człowiek zaczyna jakąś pracę. I okazuje się, że ją lubi, albo okazuje się, że ją pokochał. I sam znam takich ludzi, którzy podchodzili do pracy najpierw no, z dużym dystansem i niechęcią, ale okazało się, że potrafili tak zacząć w niej
1: myśleć, tak się w nią angażować, że stało się ich pasją. Więc oba no, kierunki są dobre i oba kierunki są zresztą. świetnie, że o tym wspominasz. Mam znajomego, mojego, który został baristą, w sensie zrobił kurs, żeby jakoś tam móc ten i się wkręcił, totalnie się wkręcił.
0: Tak też bywa. Więc oczywiście, jasne, wielu z nas, myślę, że większość musi przez jakąś część życia, czasami dłuższą, czasami krótszą, wykonywać jakąś pracę inną niż by się chciała. Niemiłą, problematyczną, nieprzyjemną, czasami nawet można powiedzieć, że tak upokarzającą, przynajmniej w takim potocznym rozumieniu. Ale w każdym z tych momentów człowiek powinien patrzeć w przód i mieć na względzie to, jaką pracę chciałby wykonywać i jakim twórczym działaniem chciałby się ostatecznie zajmować. Jakie wartości chciałby wytwarzać w tej swojej produktywnej pracy. A co nie może być centralnym celem? Powiedzieliśmy, że wybór centralnego celu nie może być wynikiem emocji. Nie może być wynikiem konkursu kaprysów i zachcianek i racjonalnych decyzji. Bo to nie prowadzi nikogo do znalezienia celu, tylko prosto do autodestrukcji. Więc wybór celu, centralnego celu musi być oparty na rozumnym rozpoznaniu, świata, samego siebie, naszych chęci i potrzeb i musi być, uwaga, uwaga to jest to, co trzeba podkreślać raz po raz oparty na tworzeniu wartości, a nie ich niszczeniu. Z tego powodu centralnym celem w życiu nie mogą być zachcianki
1: służące nie tworzeniu, tylko destrukcji wartości. No na przykład centralnym celem nie może być bycie złodziejem, jakimś gangsterem, mordercą, oszustem,
0: ale także pasożytem żyjącym całe życie na utrzymaniu innych, Centralnym celem życia nie może być roztrwonienie majątku własnej rodziny, zabawa w rozrzutnego playboya. Takie rzeczy nie mogą być ani centralnym celem, ani nawet cząstkowymi elementami celu głównego. Dlatego, że każdy z powyższych kłóci się z budowaniem własnego życia i charakteru cegiełka po cegiełce, tak jak powinniśmy budować nasz, nasze życie i nasz charakter, kłóci się z tworzeniem wartości, a nie ich niszczeniem. Kłóci się z byciem niezależnym. Kłóci się z byciem niezależnym i dlatego nie każdy cel, w cudzysłowie, który ktoś sobie postawił w życiu, choćby nie wiem, jak bardzo był fanatyczny w dążeniu do tego celu, można uznać za racjonalny, centralny cel życia. Choćby ktoś był fanatykiem e, doprowadzenia do, nie wiem, czystości rasowej itd. i tak dalej uznawał, że to jest cel jego w życiu, to nie jest tworzenie wartości, wręcz przeciwnie. To jest działanie w kontrze do
1: naszej rozumnej, racjonalnej natury. Twojat cel no? ostateczny ma ostatecznie służyć nam. I tak, służy nam, nam, nam ma nam służyć, a jak jest destruktywny, no to. Nie służy ani nam, ani innym.
0: Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Także trzymajcie się ciepło, przemyślcie poważną kwestię, jaką jest wasz życiowy cel. I życzymy Wam owocnej, pełnej pasji, twórczej, produktywnej pracy i twórczego
1: działania. I dajcie znać w komentarzach, czy jakoś doszliście do jakichś e, konkluzji. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej! Hej.
0: hej! Myśleliście, że to już koniec? Prawie, ale myślę, że jeszcze chwilę ze mną wytrzymacie. Chciałem podnieść jeszcze na sam koniec temat, który może niektórych z Was niepokoić, i całkiem słusznie. Mianowicie mówiliśmy o centralnym celu i powiedzieliśmy o pracy. Powiedzieliśmy o karierze. I jakkolwiek próbowaliśmy trochę odczarować ten negatywny obraz słowa kariera, te wszystkie złe konotacje, które się często wiążą z karierą, takie jak bycie karierowiczem i tak dalej, o tyle domyślam się, że wielu z Was może być trochę zaskoczonych albo zniesmaczonych, że no tak, no ale jak to? Centralnym celem ma być de facto jakaś praca, jakaś kariera. A co z innymi ludźmi? Co z moimi przyjaciółmi? Co z moją rodziną? Przede wszystkim z rodziną. Yy, po pierwsze, pierwsza rzecz, warto zauważyć, że, zauważać, że to jest centralny cel, a nie najwyższy. Jaka to jest różnica? Nie chodzi o to, że wszystkie inne rzeczy stoją niżej w hierarchii. Nie chodzi o to, że jeśli Waszą karierą jest powiedzmy bycie wykładowcą akademickim i dajecie jakieś super ważne wystąpienie na uniwersytecie i nagle macie telefon i słyszycie, kurczę, moja żona trafiła do szpitala, to znaczy, że, a, żona sobie poczeka, muszę dać wykład. Nie, nie o to chodzi, nie tak działa hierarchia wartości i hierarchia ważności. Chodzi o to, że centralny cel jest osią, jest tą nicią przewodnią, wokół której orbitują inne wartości, wokół której orbitują inne rzeczy, które są dla Was bardzo, bardzo ważne w życiu. Wobec czego raczej sobie warto to wyobrazić jako układ słoneczny, yy, gdzie centralny cel jest Słońcem, ale przecież dla nas jako ludzi na Ziemi najważniejsza jest Ziemia. Ale mimo wszystko każda z planet orbituje wokół Słońca. Więc to jest jedna rzecz. Centralny cel jest osią, wokół której nawleczone są inne wartości. Niekoniecznie oznacza to, że w danym momencie Wasza praca zawsze musi być dla Was najważniejsza i musi być pracocholikami zażynać się w tej pracy po 16 godzin dziennie. nie. To zresztą nie miałoby wiele sensu, bo nie dawałoby prawdziwej satysfakcji, nie mielibyście chwili oddechu, chwili na odpoczynek i tak dalej. Więc inni ludzie są ważni. Wasze hobby, pasje, marzenia poza pracą, chociaż byłoby idealnie, gdyby wasza praca docelowo była waszą pasją, hobby i marzeniem, ale inne hobby, marzenia, pasje poza pracą też są istotne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, co z tą rodziną? Ludzie zakładają rodziny. I bardzo często zdarza się tak, że jeden z rodziców, ojciec albo matka, decyduje się zrezygnować na pewien czas z kariery zawodowej i zajmować się dziećmi w domu. Zostać stay home to mom, stay home to dad, jak to się mówi po angielsku. I po prostu nie pracować przez ten czas jako dziennikarz, fotograf, biznesmen, nauczyciel, cokolwiek innego, tylko przez kilka lat siedzieć i zajmować się dziećmi. Czy to jest jakiś problem? Czy to kłóci się z centralnym celem życia, tak jak go przedstawiliśmy? Nie. Absolutnie. Ponieważ wychowanie dzieci, jeśli podchodzi się tylko do tego poważnie, na serio, a nie tak od przypadku do przypadku, że jakoś to będzie, niech te dzieci tam gdzieś się kręcą, a ja sobie oglądam serial, tylko wychowanie dzieci, do którego się podchodzi serio, jak najbardziej może być odpowiednikiem kariery, może być w cudzysłowie karierą, może być centralnym celem życia. Różnica jest taka, że w przeciwieństwie do wykonywanego zawodu, w przeciwieństwie do pracy, nie może to być centralny cel życia przez całe wasze życie. Znaczy, jeśli ktoś jest rodzicem, to doskonale wie, że rodzicem jest się całe życie, swoje i dziecka. Natomiast nie całe życie zajmuje się głównie i nie całe życie można zajmować się głównie wychowywaniem tego dziecka. Wychowanie dzieci może być właściwym celem życia i karierą tak długo, jak faktycznie te dzieci są dziećmi i zanim pójdą na swoje. Więc nie ma żadnego problemu, jeśli ktoś tylko może pozwolić sobie na to finansowo, bo na przykład drugi z rodziców pracuje w tym momencie, na zostanie w domu i wychowanie dziecka i to może być jak najbardziej słusznym, zasadnym, centralnym celem naszego życia. Więc to chciałem powiedzieć w zasadzie tak gwoli uspokojenia, że nie, nie samą pracą człowiek żyje to raz i tak Inni ludzie, zwłaszcza nasza rodzina, mogą być naszą karierą. Mogą być naszym celem. Więc mamusie, tatusiowie, mówię to Wam uspokojeniem. Jak najbardziej to, co robicie, ma sens i to wielki. Wielkie dzięki.